0: Bienvenidos a Bésame de Noche. Hoy estamos hablando y vamos a hablar de los cuidados de la persona, eh, los cuidados del cuidador después de una enfermedad terminal. 8990 004 en nuestro WhatsApp. Y estamos con Silvia Cruz, una querida colega. Ve, cuando, cuando, cuando hay como tres duelos. No sé si Silvia estará de acuerdo conmigo. Está el duelo propio de la despedida está el duelo propio porque aunque el cuidador tal vez ha paralizado su vida, es lo que ha hecho y, y ha desarrollado una vida en torno a la asistencia y está el duelo de la confrontación de ¿y ahora qué voy a hacer? para ponerlo muy simple y toda persona requiere tiempo, tiempo, tiempo. Hay cosas que los seres humanos hacemos porque tenemos muy buena voluntad Silvia y muy buen corazón como por ejemplo, como cuando sabemos que alguien está depresivo y tuvo una ideación suicida o una situación y le decimos, pero bueno, pero es que usted no piensa en su mamá, usted no piensa en sus hijos, usted no ve lo linda que es la vida. En realidad no deberíamos abordarlo desde ahí. Otro día vamos a hablar de ese tema. De igual manera, cuando, cuando el cuidador, digamos libre ya de sus obligaciones, porque la persona partió, el abordaje es, bueno Silvia, ahora sí, Usted ya tiene toda la libertad del universo para hacer lo que quiera, pero resulta que esa persona estaba haciendo lo que quería, sea que lo tuvo que asumir o sea que lo decidió desde el principio, pero esa persona tenía una vida en torno a una persona con una enfermedad terminal
1: y es, Rafa, y esto genera emociones fuertísimas cuando, cuando esa persona ya no está, ¿verdad? Porque como bien lo dices, nos confronta con un montón de duelos que aparecen y nos duele la vida en general, ¿verdad? Yo siempre digo que es un dolor total, Rafa, eh, nos duele todo, ¿verdad? Nos duele nuestra área social, emocional física, espiritual, o sea, nos duele toda la vida en su conjunto el haber perdido nuestro ser querido y además de eso eh, viene el escenario de tener entonces que enfrentarme a esto, a una vida que no conozco ya, Rafa, porque a veces son tantos años cuidando este ser querido, ¿verdad? Cuidando este ser amado y como bien lo dices, la persona que lo hace por lo general este, lo hace con muchísimo amor, Rafa, y se entrega por completo a cuidar a, 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 su, a su familiar y después pues, le hace falta no solo la persona, sino también que todo el rol, el rol que había tomado de vida alrededor de esa persona, de esa enfermedad y de ese cuido.
0: Silvia, puntualicemos, ¿qué puede esperar una persona o el entorno familiar o los amigos? de ese cuidador? Después de la enfermedad terminal, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? ¿Cómo podremos saber si esta persona lleva una, un reajuste sano o hay señales de alerta que a las que les tenemos que prestar atención?
1: Claro, Rafa, qué importante esa intervención y, y para lo que, los que nos escuchan también, eh, queremos hacerles en este, en este momento una intervención acerca de este punto, porque es muy importante. No podemos pretender que una persona que acaba de perder un ser querido vuelva a ser la misma persona que era antes y a veces partimos de ese punto de que no, mira, pero mira qué bonito, como lo decías ahorita Rafa, todo lo que tenés, pero que tenés una vida tan bonita, claro, desde afuera yo lo puedo ver así o pueden ser mis palabras de alivio para esa persona porque también no sé qué más decir, ¿verdad? Pero esa persona, ese doliente, esa persona que está teniendo tanto dolor, no lo ve así ni lo va a ver así, eh, por mucho tiempo, Rafa, realmente el duelo que esta persona necesita elaborar es, lleva tiempo y tenemos que dar paciencia, tenemos que, que, ser, que ser comprensivos en que esta persona va a necesitar adaptación, comprensión, ternura. Entender que, esta, que la vida es diferente, no va a volver a ser la misma persona, va a ser otra persona nueva, porque tenemos que empezar a generar nuevos roles, una nueva identidad después de la muerte, después de ese cuido, después de ese cansancio. Entonces, pretender, hacer, pretender ser la misma persona que era antes tampoco está bien, porque no se va a encontrar.
0: Ve lo que nos dice una amiga por acá. Me encanta el tema y que de hecho que lo están tocando con todo el gusto del mundo. Les quiero contar mi experiencia. Eh, yo tuve que pedir un permiso sin goce de salario, trabajo por una institución pública y me dediqué a cuidar a mi papá. Ya él había enviudado, mamá se había ido hace varios años. Mis dos hermanos viven fuera del país y eh, entonces me tocó asumirlo a mí. El proceso fue muy largo. Y vamos a ver, para resumirlo un poquitito. Y eh, después de que todo esto pasó, es cierto, no tenía amigos, no tenía eh, actividades. Las personas se habían alejado porque yo simplemente no podía hacer nada. Lo primero que experimenté fue mucho enojo con mi vida, con mi trabajo. Cuando volví al trabajo ya no tenía el mismo puesto. Se me complicaron mucho las cosas y tenía mucho enojo. Y tenía enojo con mi papá. Tenía enojo con mis hermanos y empecé a sentir un odio profundo. Y cuando me di cuenta, los fines de semana no hacía nada, aunque retorné al trabajo. Eh, dormía todo el día. Y un golpe de realidad es que eh, durante ese tiempo yo no me compré ropa. Cuando me fui a poner la ropa con la que usualmente trabajaba, no me quedaba. Fue un golpe muy fuerte. Me tomó casi tres años recuperarme y aceptar que me sentía deprimida. Acepté la muerte de mi papá, pero estaba muy enojada conmigo porque sentí que no logré sostener mi vida en medio de todo esto. Muchísimas gracias por el testimonio, porque creo que el poder del testimonio le da una dimensión muy rica al programa y creo que todo lo que estás viviendo es cierto, esos son parte de todos los duelos.
1: Así es, muchísimas gracias a, a nuestro oyente por ponernos ese, ese testimonio tan bonito, ¿verdad? Y bueno, primero le mandamos un fuerte abrazo por, por su pérdida. Y además la felicitamos por haberse recuperado, ¿verdad, Rafa? Porque vea que, veamos que, que a pesar de que le tomó tres años, ¿verdad? Lo logró. Lo logró a partir de un montón de tareas que tuvo que empezar a hacer, darse cuenta, ser consciente de que ni ropa tenía, Rafa, el nivel de abandono al que llegan los cadores, ¿verdad? Y eso pasa. De repente nos damos cuenta que no visitamos el Salón de Belleza desde hace más de un año, de que no nos tomamos un café con un amigo, como, dice, como bien lo dice ella, se quedó sin amistades, hay cuidadores que se quedan sin pareja porque por el cuidado se termina la relación, se quedan sin amigos, se quedan con problemas económicos también, Rafa, se quedan con conflictos familiares enormes. Sí. O sea, un montón de cosas que hay que resolver.
0: Hagamos de esta noche una noche especial. 7 con 27 minutos y estamos hablando de qué pasa después de la enfermedad terminal. Silvia nos dice por acá, mi padre tiene Alzheimer en su etapa final, tiene un mes de estar en un centro especializado. Él siempre en 45 años fue dependiente de mi madre y desde que fue diagnosticado un mes a un mes, esa dependencia aumentó. Mi mamá es una señora de 70 años, siempre estuvo muy pendiente de todas las necesidades eh, ella es hipertensa, diabética y ahora que él no está en casa ella se nota preocupada y eso le está afectando sus enfermedades crónicas ¿cómo la puedo ayudar a que ella cambie ese pensamiento? yo diría que no se trata de cambiar el pensamiento se trata de que ella pueda primero, quienes estamos a su alrededor comprendamos que no solo estamos hablando de que ella está preocupada por lo que le pasa a tu papá, es que le cambió la vida y ya que hay un duelo, ya que hay una desvinculación, por lo menos de la estructura de la vida en pareja. Normalmente, con muy buena voluntad, mamá, él está bien, mamá, usted está cansada, mamá, usted tiene que pensar, usted mamá, usted debería de, mamá. Pero papá, que es su pareja, entonces es muy importante asociar a estos procesos el apoyo del geriatra, del psicólogo, del psicogeriatra, que pueda ayudarle a la pareja también de una persona en adultez mayor a sobrellevar este proceso.
1: Claro, Rafa, me recuerda justamente que hoy en una visita domiciliar que hice, le decía a la familia que iba a trabajar más con ellos que con la paciente, porque tienes mucha razón en lo que estás diciéndole a la, a la amiga que nos escribió. Este, muchas veces los que tenemos que entender somos nosotros, ¿verdad? Eh, entender que, que, que le duele, Aceptar ese dolor, por más que yo quiera que mamá esté bien, por más que yo me desgaste y que la quiera llevar a pasear y que la saque a tomar café todos los días, ella está viviendo un duelo, porque no es necesario que el papá o su esposo haya fallecido para que ese duelo empiece, para que ese duelo se dispare. Y a eso le llamamos duelo anticipado, Rafa, que es todo lo que se vive, antes de una muerte, ¿verdad? La misma enfermedad hace que nosotros perdamos a nuestros seres queridos mucho antes de que tengamos que ir a enterrarlos. Y esto es muy triste, esto es muy doloroso, es como un calvario lento ir viendo cómo mi ser querido va perdiendo sus capacidades, ya no es la misma persona, y entonces así es. Lo voy perdiendo poco a poco y ya no está la misma persona que yo conocí como mamá, papá o mi ser amado, que, eh, cual sea que esté enfermito.
0: Sí, también nos dicen por acá, buenas noches. Mamá fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica. Yo tengo más hermanos, pero mi trabajo, gracias a Dios, me permitió acompañar a mamá. Desde el día uno que nos dieron la noticia, a partir de ahí fueron citas, retirar medicamentos, acompañarla en la casa, en este proceso duramos dos años y me dediqué a mi mamá con todo el amor del mundo. Cuando la, cuando la enfermedad, lamentablemente, nos ganó la batalla, me sentí como en un barco a la deriva. Además del dolor sin propósito, pensando qué hago, ha pasado un año y ocho meses y yo aún me pregunto qué es mi vida sin ella, cuál es mi propósito. El propósito de la vida, amiga, es amar tu historia en todos sus capítulos y en todos sus momentos. Pero recuerda y sé que aquí se ocupa un proceso también, que no te define solo ser cuidadora, te define muchas otras áreas. Un año y ocho meses después, amiga, yo creo que vos tenés que ir buscando ayuda psicológica.
1: Sí, sí, Rafa y a nuestra amiga, bueno, un fuerte abrazo, la acompañamos en su dolor, pero sí es importante que se haga acompañar, eh, es importante entender que un duelo no es simplemente se murió, lo vivió y ya levántese y siga para adelante porque la vida continúa, no, hay un montón de dolor, hay un montón de recuerdos, hay un montón de cosas que hay que resolver, que hay que elaborar, el duelo es un camino activo que yo decido cómo vivirlo, el sufrimiento es opcional, el dolor no, el dolor lo vamos a tener siempre, pero el sufrimiento sí lo podemos elegir si tenerlo o no, y como ella nos comentaba en su mensaje, qué bonito, Rafa, porque nos hace ver de verdad que la enfermedad se convierte en una crisis, llega, llega a la vida sin avisar a la vida de cualquiera de nosotros, porque a cualquiera nos puede pasar, y se convierte en una crisis, y nos produce completa desorganización, nos, nos desestructura todo lo que nosotros conocíamos como vida, como mi vida, y, y mi vida empieza a ser otra cosa a partir de ese momento,
0: ¿verdad? Hay una amiga acá que nos dice, buenas noches, yo me casé a mis 34 años, eh, mi mamá tuvo un padecimiento, nunca entendimos qué fue, la declararon terminal y eh, con dos años de matrimonio empecé a cuidarla, hubo muchos cambios y sí, mi esposo me dijo, eh, yo no estoy para esto eh, y en medio de ese proceso me pidió el divorcio y se fue. Fue muy difícil para mí, Hoy, ya muchos años después, le agradecí tanto porque entendí algo. La vida tiene sus cosas y cada quien decide vivirlas y yo decidí no sentirme culpable porque simplemente hice lo correcto. Él fue el egoísta y le agradezco que se haya ido porque si no me hubiera acompañado, a, a como me acompañó en esto, no me imagino cómo me hubiera acompañado en otros procesos. Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. En nuestra sección La Vida es Hoy queremos proponerte algo que es quizá fácil de explicar. Tal vez un poco más difícil de integrar en la vida. No podemos estar en conflicto con la vida ni con la historia. No podemos estar en conflicto con lo que nos pasa. Yo creo que no hay que perder tiempo con por qué, para qué. Simplemente hay que vivir la vida en cada momento y en cada circunstancia, permitiéndonos reconocer que hacemos lo mejor que podemos en lo que nos toca vivir. Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional Bésame de noche Silvi qué fuerte el mensaje con el que nos fuimos esta amiga recién casada a los dos años su mamá entra en una enfermedad terminal y su pareja le dice a mitad de camino yo no me casé para vivir esto y en medio de su proceso con su mamá le pide el divorcio años después ella dice lo reelaboré y le agradecí que se fuera, pero es muy difícil es muy difícil, o sea hay muchas historias de estas que lesionan familias y demás. Pero yo creo que en el interjuego del amor tenemos que pasar por esto. Nos tocó traernos a mamá a la casa, nos tocó hacer un agregado eh, y nos tocó poner más plata. Eh, nos tocó, no sé, cambiar a los chiquitos de escuela porque pasó algo. Y es que cuando llega una enfermedad terminal, no solo llega una enfermedad, es que llegan un montón de procesos alrededor.
1: Rafa, así es, eh, eso es lo que viene en, en letras pequeñas que no leemos en el contrato, son las cosas que tenemos que aceptar, ¿verdad? Bueno, si es que la pareja está dispuesta a aceptarlo, porque podemos ver en el ejemplo de la amiga que nos escribió, que bueno, su pareja no estuvo dispuesta a aceptarlo, ¿verdad? Dispuesto a aceptarlo. Eh, son las cosas que vienen con una persona en el paquete, en el combo y y que aunque queramos dejarlo claro antes, no tenemos cómo leer el futuro en la bolita mágica y saber que esto pueda llegar a suceder. Entonces, pues bueno, hay que adecuar, hay que adecuar la familia, hay que adecuar los recursos, hay que adecuar el sistema. Ya la familia no es tal vez lo que yo creía que era antes, ahora otra persona forma parte, algunos se apuntan, algunos se, incluso se meten dentro del horario, otros no otros no lo hacen. Um, a, a mí personalmente no me gusta verlo como desde la culpabilización. Yo más bien diría que, bueno, estos procesos sacan lo mejor y lo peor de cada persona y qué bueno que lo podemos elaborar así en el caso de la amiga, decir, bueno, eh, no era la persona para mí, si no me ayudó en esto, no me va a ayudar en, en otras cosas, ¿verdad?
0: Sí, Ve. el cuidador después de la enfermedad terminal tiene derecho a ir despacio no está obligado a dar respuestas incluso alguien nos hace una pregunta yo estoy en ese proceso antes me dedicaba al derecho tenía mi propia oficina ahora estoy dedicado a cuidar a mamá ya falta poco según nos dicen los médicos pero en este proceso no me encanta el derecho eh, y tengo que replantear y esto es sumamente importante que lo podamos comprender puede ser que no puede ser que no, puede ser que de pronto en este proceso uno descubra una vocación de servicio una vocación, una profesión de ayuda no sé, trabajo social enfermería, asistente de pacientes, mil cosas, terapia física etcétera pero este no es el momento para cuestionarte amiga, si me voy a encantar o desencantar del derecho el cuidador necesita un tiempo de reposo un tiempo de llanto eh, esto, esto no es como por ejemplo cuando a las personas se le murió el esposo a Silvia y a los tres días llegan las primas bueno Silvia, vinimos a empacar todo lo de tu esposo porque sentimos que es lo que vos necesitas suave, suave, suave los ritmos son importantes y no se toman decisiones permanentes en circunstancias de dolor porque podríamos estar desenfocados
1: Exacto, Rafa. En la crisis no se toman decisiones y esa es una de las recomendaciones más claras que podemos darles esta noche. Realmente hay que esperar que las aguas se calmen, hay que esperar que nos sintamos un poco más en. en en equilibrio, en propiedad de nosotros mismos para poder hacer un análisis de la situación actual y tomar decisiones. Por lo general, esas decisiones apresuradas que se toman en la crisis son decisiones que después van a pesar mucho. Así que a esta amiga eh, le, le queremos decir que no se apresure a encasillarse ya si soy abogada, si soy cuidadora o qué soy, porque a veces los cuidadores no saben ni qué son. Bueno, es una persona dando amor. En este momento es una persona dando amor y me encanta cómo ella lo enfoca, Rafa, para ponerles un ejemplo. Ella dice, nos dicen que ya casi, que falta poco y esto genera a veces mucha culpa en los cuidadores para los que nos están escuchando. Ay, falta poco, estoy cansado, esto ya casi se va a terminar, pero eso significa que mi paciente, que mi pariente, que mi ser amado va a fallecer y eso lleva también un dolor consigo. Entonces, podemos después sentir culpa, ¿verdad? De haber querido que eso termine.
0: Sí, antes de irnos, Silvio, rápidamente un amigo dice, ¿me pueden hablar del duelo? Porque dicen que el que se murió, se murió, y yo no lo veo así. Velo como vos lo ves. Hay gente que dentro de su forma de ser, y el cómo conceptualizado es como muy pragmática. Bueno, ya mamá murió, listo, a lo que viene. Y de verdad, operan desde ahí. Y funciona. Y hay quienes necesitan pasar por el impacto, la negación, la tristeza, la reorganización y demás. ¿Cuánto dura un duelo? Depende de cada historia. Hagamos de esta noche una noche especial. Pénsame de noche. 7 con minutos. Eh... Hace unos meses falleció mi papá, yo fui la que lo cuidé y escuchándolos me encanta el programa porque mucho de lo que han dicho yo lo he vivido. Me encuentro en una etapa en la que no quiero hacer nada. La gente me dice que estoy deprimida y creo que sí porque me hace falta mi papá, pero no quiero hacer nada porque viví muchos meses eh, cansada, sin dormir y, y en este momento disfruto mucho estando en casa. Tengo amigos, hablamos, salimos, voy poco a poco pero adicional a esto, la última etapa fue muy terrible porque con la pandemia realmente me encerré por las condiciones de mi papá. Yo lo que quisiera es que me dejen de estar presionando, ya voy a salir, pero ahorita lo que quiero es como dormir, ver televisión, que me dejen en paz. Afortunadamente, pues no tengo que trabajar porque hay unas rentas desde las que me sostengo y... y, y me dicen que vaya al gimnasio y un montón de cosas. Sí, yo lo que quiero es descansar. Y a veces agarro el carro y me pierdo un rato y voy a almorzar y todo el mundo me llama. No sé si piensan que es que me voy a a tirar de un puente. Pero qué necios y no sé cómo explicárselos.
1: Bueno, amiga, le recomendamos que apague el celular y que se dé su espacio. Vamos a ver, la gente lo hace desde el amor, la familia lo hace desde el amor, no queremos creer que es una persecución o que es que nos quieren atormentar la vida. Las personas se preocupan por nosotros y tratemos de verlo desde ahí para, pues, para tomarlo de una mejor manera y no, no tan personal. Sin embargo, tiene toda la razón, es que es muy necesario descansar después de un proceso de cuido prolongado. Claro que va a querer esta amiga Rafa dormir, ver tele, comer en la cama, estar un día sin, sin, eh, en pijamas, y eso no significa necesariamente que tenga una depresión.
0: Exacto Silvia, eh, sobre esa línea iba. Uno de los conceptos, digamos, hay conceptos manoseadísimos, que requieren precisión diagnóstica. O, ¿Un chiquito le cuesta la interacción social? Mira, a mí me parece que es autista. Tenemos un chiquito eh, que es eh, hiperactivo. Mira, terrible, hay que darle ritalina. No tengo ganas de salir. ¿Estás deprimida? Mire Eugenia, yo sé por qué se lo digo. A mí una amiga me contó que la señora que le trabaja en la casa tenía una tía que la hija le cuidó a no sé quién, a ver.
1: Terrible, Rafa.
0: O sea, manoseamos mucho esto. Manoseamos. A veces la gente solo necesita tiempo.
1: Sí, necesita tiempo, necesita descansar, necesita su espacio, necesita comprender su, su dolor, su duelo, caminarlo a su ritmo. El duelo es un proceso completamente individual, muy personal, no es igual al de ninguna otra persona y no quiere decir que, que todos los hermanos, por ejemplo, lo van a tomar igual. Ella lo quiso tomar así, ella quiere descansar y es válido. No necesariamente un duelo significa depresión, Rafa.
0: Amar es hermoso, vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en de noche. En nuestra sección en pareja, la vida tiene de todo, de todo. Y ese amor solidario que entiende y comprende que es flexible y se adapta, puede, puede realmente significar más que un maravilloso viaje o un enorme y caro regalo. La comprensión es un don que fortalece las bases de una relación. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. 7 con 58 minutos, Silvi, nuestro ABC de cierre. Soy cuidador, soy cuidadora, estoy en medio de este proceso, ¿qué hacer? Y el otro eje, soy familiar, soy amigo de un cuidador o cuidadora, después de este proceso, ¿qué podría hacer?
1: Y bueno, vamos a ver, muy importante darnos permiso de estar en duelo. Eh, ¿En duelo se haya ido nuestro ser querido o no, Rafa? Es importante darnos ese espacio de tristeza, de verdad, de que no, no necesariamente tengo que siempre estar entretenido o estar haciendo algo para no caer en depresión. Escuchar nuestro dolor, ponerle atención a nuestro dolor, a nuestro dolor emocional, ser amables con nosotros mismos, ser pacientes con nosotros mismos y a los que están apoyando un cuidador también, mucha paciencia, pedir ayuda si ven que lo necesitan en caso de ser un cuidador principal, no está mal pedir ayuda. Confiar en usted mismo y en sus seres queridos, incluso en ese paciente que también le puede aportar muchísimas cosas. Tiene mucho por enseñarnos. A aplicar las 3D, Rafa, muy importante en estos procesos. Descansar, disfrutar y divertirse porque del duelo y de los procesos de, de cuido también se necesitan recreos.
0: Silvia Cruz, muchísimas gracias
1: encantada, como siempre, de estar aquí con ustedes, me encantó el, el programa de hoy, Rafa.
0: No, Muchísimas gracias, Silvia. ¿Tus redes y números de contacto?
1: D -R -A. Silvia Cruz v. en redes sociales me pueden encontrar así, el número de teléfono es el 88-22-66-07 ahí con gusto los atiendo por WhatsApp y mi página www.doctoraSilviaCruzV.com.
0: Silvia, muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Un abrazo, Rafa. Buenas noches a todos.
0: Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos mañana a las 6 de la mañana. Douglas Hernández y Victoria Fuentes con ustedes en Bésame en la Mañana. Yo los invito a mis redes: Doctor Rafael Ramos, DR. Doctor Rafael Ramos en Facebook, Doctor Rafael Ramos A en Instagram www.rafalramosr.com y si ocupan apoyo en psiquiatría, psicología, terapia de pareja, individual, atención de niños y adolescentes en la parte educativa y emocional 22 90 13 83 o al WhatsApp 88 81 13 04 y no te olvides de pasar por librería internacional y adquirir al diablo con el amor. El ascenso para salir de crisis personales, simplifícate para entender nuestras emociones y la coautoría, no me jodas, un libro pensado para parejas. Feliz descanso. Silvia, muchas gracias. Hasta Buenas mañana. Buenas
1: noches.